0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Verónica Insausti y esto es Nuestra América en Disputa. Bueno, como saben, desde eh, los efectos de la pandemia, uno de los peores efectos en nuestra región ha sido eh, que el 33,7% de toda la población de América Latina y el Caribe está en situación de pobreza. ¿De qué estamos hablando? Uno de cada tres latinoamericanos está en situación de pobreza. Si a esto le sumamos los efectos de la guerra en Ucrania, como por ejemplo el aumento de los fertilizantes, de los granos, que a su vez ha hecho que aumenten todos los alimentos en el mundo, en nuestra región por supuesto, ¿de qué estamos hablando? De que hay hambruna hoy en día en nuestra región, de que esos uno de cada tres personas que antes de esto ya tenía una situación de pobreza, ahora está en una situación crítica. La FAO ha advertido esto a todos los gobiernos. Y bueno, hasta ahora no vemos que se haga mucho. ¿Qué están haciendo los gobiernos de nuestra región? Bueno, digamos que el país que menos ha sido afectado, sí ha sido afectado, pero el que menos ha sido afectado en nuestra región es Bolivia. ¿Y eso por qué? Porque durante décadas, desde el gobierno de Evo Morales, se trabajó desde el Estado en garantizar la soberanía alimentaria y energética. Y acá están los resultados. Mientras que otros países que se tildaban de grandes cifras este, de crecimiento macroeconómico, como por ejemplo Perú y Chile, ¿qué pasó? Los únicos ganadores acá fueron y son los capitales multinacionales. ¿Pero qué pasa con la población? Bueno, de esta situación vamos a conversar eh, con dos especialistas. Uno de ellos es Teresa Morales, boliviana, ex ministra de eh, Producción y Economía en Bolivia y eh, actualmente es economista en la CELAC. Y también está con nosotros eh, Carlos Paredes, que es eh, fundador y coordinador general de Sierra Productiva. Es un programa autogestionario que incluye a cientos de organizaciones campesinas, federaciones de base desde hace 28 años en el Perú. Con ellos vamos a conversar sobre esta situación y sobre todo cuáles son las propuestas desde la sociedad civil para poder venar y paliar un poquito la hambruna en los países de América Latina y el Caribe. Muchas gracias Teresa y Carlos por acompañarnos.
1: Encantada de estar con ustedes, Verónica, y de hablar de este tema tan apasionante.
0: Bueno, bueno Teresa, empezamos contigo. Mira, Bolivia es el país de la región que menos se ha visto afectado. Cuéntanos por qué, tú que has estado desde el Estado trabajando en este tema.
1: Sí, efectivamente, Bolivia en la región es el que menos está sufriendo este impacto de la guerra eh, en el abastecimiento de de los alimentos, debido a que desde el inicio del gobierno de Evo Morales hemos eh, trabajado en eh, el tema de la soberanía, eh, eh, de la seguridad alimentaria con soberanía. En realidad esto ha pasado porque eh, ha sido una máxima del gobierno de Evo no solamente garantizar... eh, la seguridad alimentaria, que siempre es un norte en los gobiernos, eh, el hecho de que no le falte comida a la población, pero nuestra máxima además se ha a orientado a la soberanía, es decir, a que no solo consigamos alimentos, sino que además lo hagamos intentando no depender del exterior de boric eh, Entonces los granos y todos los alimentos básicos eh, que conseguían para Bolivia en el inicio del gobierno se han ido tratando de eh, sembrar y producir eh, en nuestro propio territorio. En principio se seguían importando granos, pero eh, la estrategia ha sido intentar que la mayor parte de los granos se, se siembren ...y se consigan en Bolivia... ...y hemos logrado ya el autoabastecimiento... ...ya a los seis, ocho años de, la, de los primeros años de gobierno de Evo... ...hemos logrado el autoabastecimiento con... De casi todos los granos, con excepción del trigo, y el trigo ya teníamos un 70% de autoabastecimiento a los 14 años de la gestión del gobierno, y además teníamos almacenados en nuestra empresa pública eh, por varios meses, eh, digamos, de colchón, de meses hacia adelante, almacenar los alimentos de tal manera que cualquier problema. Eh, en el mercado podemos eh, vivir varios meses en Bolivia con abastecimiento de, de nuestros almacenes eso eh, nos ha permitido que ahora que hay problemas de abastecimiento en el mercado eh, tengamos todavía el pan de batalla que es el pan de, de la gente más pobre eh, abastecido ya por varios meses al precio normal eh, todos, eh, todos los granos están abastecidos el alimento del ganado está abastecido, por lo tanto el precio de los de la mm. carne de pollo, de carne de cerdo, etcétera eh, no se ha modificado y eh, estamos eh, bastante, digamos, bien en relación a la economía de los otros países.
0: Claro, Eso claro de verdad que bien. la situación en Bolivia es envidiable gracias a esta mm. previsión que mm. hubo décadas antes, eh, antes, no hace más de 10 años, como usted bien dice, Desde el gobierno de Evo Morales Lamentablemente en otros países no es así Eh, Carlos, por por favor Quiero que nos comentes ¿Cuál es el impacto eh, En los agricultores En Perú y en otros países de la región Con este eh, Con el el alto precio de los fertilizantes ¿Qué está pasando? Bueno eh,
2: Verónica, lo que está ocurriendo En Perú Es una ruta prácticamente Inversa ...a lo que nos acaba de relatar la experiencia boliviana Teresa. Eh, Me refiero a que, por ejemplo, nosotros eh, la carne que más consumimos es la carne de pollo. La carne de pollo, eh, el Perú, eh, es el primer consumidor a nivel de América Latina y del mundo. Consumimos 64 millones de pollos por mes alrededor de 740 millones de pollos por año y el pollo se fabrica con insumos totalmente traídos del exterior se importa toda la comida que termina siendo el alimento balanceado del pollo en relación al trigo que tiene que ver con el pan que tiene que ver con los fideos que tiene que ver con las harinas las harinas las galletas en fin es de altísimo consumo en el Perú El 95% de nuestro consumo proviene del exterior. Y en el aceite, el aceite de girasol, por ejemplo, que abastece eh, lo principal del mercado peruano, el 65% proviene de Ucrania. Y ahora que está en la guerra, ha dejado de abastecer. Por lo cual, hay ese faltante y los precios están disparando de manera tremenda. Y en materia de política económica, a diferencia de lo que nos ha sido relatado de Bolivia, aquí más bien se ha ido al revés. Antes los programas asistenciales estaban obligados a comprar a la pequeña producción campesina, por lo cual la pequeña producción campesina se veía alentada por el surgimiento de un mercado que lo administraba el Estado. Pero ¿qué ha hecho el Estado desde el gobierno de Ollanta Humala, que se vestía de izquierda? Lo que ha hecho ha sido... Más bien, multiplicar el, el costo de ese programa, que era 240 millones cuando era el PRONA, se volvió Caliguarma y se convirtió en 1.800 millones de soles al año, pero para comprarle a la gran industria alimentaria. Tres empresas, Alicor, Gloria y Conserveras de Pescado. Entonces, se ha ido al revés. Y por tanto, nos hemos desvestido, nos hemos desamparado frente a esta situación. E igualmente en el caso de los fertilizantes. Entonces, la única solución es ver esta crisis que camina a la hambruna en oportunidad para ir en la ruta más o menos boliviana de poder producir y comer lo que producimos. Y de también fabricar nuestros propios insumos como son fertilizantes y semillas de manera autónoma, de modo tal de amarrar la relación seguridad alimentaria en camino a la soberanía alimentaria.
0: Después vamos a regresar contigo, Carlos, sobre ese último punto. ¿Cómo hacer? Sobre todo con la pequeña y mediana agricultura. Pero antes le quería preguntar a Teresa. Eh, Hace unos días eh, la representante de la FAO, la economista peruana Carolina Tribelli, dijo que esta es una emergencia y se debe responder como si fuese un terremoto. ¿Pero qué están haciendo los gobiernos? ¿Alguno ha respondido de esa manera como una emergencia realmente o simplemente están haciendo pues algunas medidas paliativas pero que no llegan directamente a las grandes mayorías?
1: Sí, eh, hay dos maneras de resolver este, estos problemas, no? la manera liberal, neoliberal, que siempre aprovecha las oportunidades para empobrecer y, y, y ahondar las estrategias de entreguismo a las grandes empresas de, de, las, de la condición eh, económica de nuestros países o la manera en que nosotros lo estamos haciendo, eh, ahora eh, como ya tendría teníamos 14 años de, de profundización de la, nuestra soberanía alimentaria, eh, el maíz, todo el maíz, consum, todo el maíz que consume el ganado, el pollo, eh, los cerdos, todo, todos los animales eh, que, con, que, que se producen en Bolivia y que consumimos, eh, consumen alimento balanceado hecho con maíz boliviano el maíz amarillo boliviano se produce en Bolivia pero además eh, logramos incluso exportar excedentes de maíz eh, todos los pollos bolivianos consumen alimento balanceado hecho en Bolivia con maíz boliviano y además exportamos maíz cuando recibió Evo Morales el gobierno era eh, más bien importábamos el maíz como, como lo hace el Perú eh, el maíz, el sorgo, eh, eh, incluso el arroz, eh, los granos en general, eh, solamente una parte producíamos en Bolivia y una parte importábamos. Eh, hemos logrado, y yo eh, me enorgullezco de eso, porque además hemos sido en general ministras mujeres, la ministra de Agricultura Susana Rivero, Nemesia Chacollo, algunas de ellas campesinas incluso que hemos logrado darle la vuelta a esta tortilla y que al final al cerrar, bueno, a los ocho nueve años ya hemos empezado a ser autosuficientes en producción de granos, pero y después hemos logrado exportar excedentes. Es decir, no solo hemos logrado ser autosuficientes, sino exportar excedentes, con una política de. Eh, eh, porque en realidad la, las, las grandes empresas de, por ejemplo, de, exporta- de producción de azúcar de producción de soya procesada eh, en el principio del gobierno de Evo Morales eh, intentaron hacer caer al gobierno de Evo logrando desabastecer de alimentos a nuestro pueblo exportaron todo lo que pudieron los alimentos y tuvimos que prohibir exportación de alimentos, de granos, de soya de azúcar de, de, de aceite comestible etc y les prohibimos exportación y les obligamos a abastecer el el mercado interno primero y solo exportar excedentes, regla que hasta el día de hoy está vigente y ellos dijeron, los neoliberales se rasgaron las vestiduras y dijeron esta medida va a lograr que todo el mundo deje de producir y va a ser una medida que desestimule la producción y todo lo contrario En los 14 años, más bien todo el mundo en Bolivia se dedicó a producir. El pequeño producción fue estimulado por nuestra empresa pública, se llama Emapa. Les da crédito, no en dinero, a los pequeños productores y a los medianos, les da crédito en semilla, les da crédito en fertilizantes y ellos pagan el crédito como soñó Evo Morales cuando era joven. Evo Morales soñaba en una empresa, en una decía cómo no nos cómo no fuera posible que nos den crédito en semilla y nos den crédito en fertilizantes y en vez de pagarles en dinero el crédito que nos reciban producto final como pago y así lo hicimos hicimos realidad el sueño de él eh, la empresa EMAPA da crédito en semilla y en fertilizante y en pago los productores le pagan a EMAPA en producto final a un precio justo Y esa EMAPA se ha convertido en nuestra empresa de alimentos que además es reguladora del precio de mercados y esa EMAPA entonces es la que compra la la gran cantidad de productos y es reguladora del precio de mercado, compra maíz, compra soya, etcétera. Y resulta que ha regulado el precio de tal manera que eh, resulta ser un precio justo y los privados que acaban comprando soya, maíz, etcétera, han tenido que dejar de comprar al precio injusto, compran a precio justo, se ha regulado el mercado de tal manera que finalmente… Ese precio injusto que pagaban las soyeras, las grandes procesadoras de soya, que fabricaban aceite comestible, etcétera, han empezado a, a venirse a ese precio y ahora se ha regulado de mejor manera el precio. Y, ah, por ejemplo, eh, en épocas bueno, pues... de Navidad en Bolivia, el precio del pollo y del cerdo subían porque en la Navidad la carne subía. Desde el cuarto quinto año de que existe MAPA, el precio del pollo y de la carne de cerdo en Navidad no sube, porque EMAPA tiene almacenado el maíz. Y solo sabiendo que EMAPA tiene maíz almacenado, no es necesario ni siquiera que EMAPA suelte maíz al mercado, porque cuando eh, el especulador quiere eh, empezar a subir el precio del maíz, EMAPA dice, cuidadito, EMAPA tiene maíz, y si EMAPA suelta maíz, esto se... Eh, el, el precio eh, va a volver a bajar. Bueno, Entonces, definitivamente Bolivia es
0: un caso digno de, de replicar en, en todos los países de la región. Lamentablemente, sí, 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 sí. Eh, como tú bien decías, Teresa, pues eh, todos los gobiernos neoliberales han hecho todo lo contrario. Carlos, desde de, 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 de Sierra Productiva. Ha venido durante años proponiendo lo mismo que se ha aplicado en Bolivia, pero los gobiernos de turno pues no han hecho caso y hoy día estamos viendo, estamos pagando las consecuencias. Por ejemplo, lo mismo ocurre en Chile, en Colombia y, y en estos países donde han gobernado pues eh, partidos eh, de derecha que lamentablemente pues no han hecho lo correcto. Ahora, ¿qué se puede hacer Carlos en este momento con la pequeña y mediana agricultura? ¿Cuál es la situación? de emergencia, ¿qué debería hacer el gobierno para darles un salvavidas en este momento?
2: pero eh, Verónica, nosotros eh, eh, tenemos una potencialidad que no está siendo aprovechada. El Perú tiene 2.300.000 unidades productivas, el 97% de las cuales son de pequeña producción campesina de agricultura familiar. Esta potencialidad permite que las familias puedan elaborar abonos orgánicos y no requerir abonos sintéticos, abonos químicos. Puede producir, a su vez, su chakra de manera integral, de modo tal, ...que les sirva como una suerte de supermercado... ...que le autoabastece para consumir... ...durante los 365 de, días del año... ...hortalizas en cuatro colores... ...que implican cuatro tipos de micronutrientes distintos... ...comer granos y tubérculos... ...a, a proporción de un kilo por eh, día... Este, ...combinadamente... Eh, ...que poder eh, consumir leche, en queso, yogures consumir carne de cuy, consumir carne de pescado, en pequeñas uh, pozas que se crían los, los peces. Es decir, puede tener un autoabastecimiento equivalente a 700 soles, que ya no gasta yendo a comprar al mercado, sino su chacra es que le da esa comida y no paga los 700 soles, es decir, ahorra todo lo que consume. Lo que le hemos propuesto al gobierno es que esa operación que hacen 100.000 familias que han dado este salto con Sierra Productiva, pueda cada familia comprometerse a abastecer a 5 o 10 familias de eh, consumidoras para que tengan esa cartera de dieta alimentaria proveniente de cultivos agroecológicos y eh, para un consumo sano que haga bien a su salud. ...y eh, tenga una buena estructura eh, de capacidad inmunológica. Esto es perfectamente posible. Y en abonos orgánicos se trata de elaborar el compost, el humus, el bokashi, este, el biol... ...que son abonos foliares por fermentación de estiércol... ...e incluso una urea natural proveniente de la, orin, eh, de la orina de los seres humanos... Que se coloca en un balde de boca abierta, se evapora la, el ácido úrico y queda la urea, se pone en botella, se combina en una mochila fumigadora con agua, con eso se fumiga y se tiene urea natural. Es decir, esto se puede hacer organizadamente. Le hemos propuesto al Estado, no tenemos respuesta. Y lo que tenemos decidido en la Confederación Campesina del Perú es caminar con nuestros propios pies para poder ser también una alternativa de evitar el hambre por lo menos en 1.600 distritos del Perú.
0: Bueno, ojalá, ojalá que el gobierno escuche esta iniciativa que, bueno, la han debido escuchar hace años, pero más vale tarde que nunca. Teresa, eh, respecto tú, ya como economista de la CELAC, ¿Cómo ves eh, los gobiernos de nuestra región de de, de derecha que ante esta situación post pandemia y ahora con con los efectos de la guerra en Ucrania eh, han tomado algunas medidas paliativas, como por ejemplo reducir algunos impuestos? ¿Tú crees que esto eh, realmente llega a las grandes mayorías o qué qué deberían plantear como economista? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué crees que sería lo, lo más efectivo para que... eh,
1: ...paliar un poco el hambre de de las grandes mayorías. Eh, La pandemia eh, ha generado eh, algún nivel de toma de conciencia... ...a nivel mundial a propósito de jerarquizar el rol del Estado. Eh, El Estado eh, tiene nomás que que generar condiciones... de, ...de retorno al Estado Social de Derecho... Eh, en, el, en el caso de atención a la población más necesitada desde el punto de vista de quitarles a, los, um, a, los, uh, a la población de mayores recursos, consolidar ya este impuesto a, a las grandes fortunas y hacer un, un traslado de recursos a, eh, la, a los servicios más importantes de la población, al servicio de salud y al servicio de alimentos, ¿no? a, a, la, a los alimentos básicos. Eh, ...hacer impuestos cruzados como como se hacen en en algunos países, ¿no? Impuestos cruzados eh, de artículos suntuarios, eh, no sé, impuestos al tabaco, a los autos, a a los autos de lujo, al whisky... eh, ...que se trasladen al consumo de leche, al consumo de alimentos básicos que pueda servir para que la gente pueda pues atenderse en, en lo más elemental. Es lo menos que pueden hacer eh, hasta los más liberales, porque realmente la pandemia ha dejado al descubierto las desigualdades, las desigualdades que han mostrado una crueldad enorme. no Eso creo que la humanidad ya no puede ser ciega ante las condiciones de vulnerabilidad y ante la crueldad que ha sido capaz de... De, de desarrollar el mundo capitalista en su, en su, en su peor versión creo que eh, tiene que volverse al estado social más, eh, más profundo y por lo menos creo que el neoliberalismo en su peor versión tiene que retroceder eh, y creo que todos tienen que ser conscientes en que el rol de la economía del estado y la jerarquización de, la, de los servicios públicos eh, en salud, en educación, en alimentación tienen que, tienen que ya consolidarse ya no puede retrocederse, más bien tiene que avanzarse en el rol del Estado, en todos los sentidos ¿no? y por supuesto eh, el liberalismo más radical tiene que morir ya en este, en este momento. Así es.
0: Y Carlos, ¿qué otras eh, propuestas eh, tienes para por ejemplo que lleguen directamente a una una atención directa de las grandes mayorías.
2: Eh, Verónica, es bastante difícil pensar en lo que Teresa nos plantea para poderlo desarrollar en el Perú, porque como ella misma ha señalado, estamos, en el caso boliviano, teniendo resultados luego de 14 años de una apuesta de un camino. Y acá estamos más bien eh, kilómetros hacia atrás de cosas que ya se habían conquistado que en lugar de mantenerlas como por ejemplo estas compras a la pequeña producción campesina la han trasladado a las compras a las grandes empresas además producen comida chatarra, comida que hace mal a la salud, entonces estamos partiendo bajo cero en el caso del Perú por esa razón yo creo que debiéramos dar algunos pasos esenciales, por ejemplo se habla de la necesidad del tema de políticas de emergencia como este caso de baja de impuestos o cosas por el estilo o aumento del Caliwarma para que ya no sean cuatro millones de raciones diarias a las que se repartan, sino caminar a que sean 5 millones, digo no, ese no es el camino tienen que haber proyectos productivos ver en la vida cómo es que en el Perú ahora hay tras una investigación hecha por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 18 millones de cuyes producidos por 800 mil familias campesinas de pequeña producción campesina que hacen crianzas tecnificadas del cuy. todo esto ha salido de ninguna política del estado, sino de sierra productiva con la revolución del riego tecnificado yo diría ¿Por qué el Estado no se propone la posibilidad de que no sean 800 mil las familias que críen cuyes, sino un millón de familias adicionales? Que ese sea un programa de emergencia, porque con el riego tecnificado, que es la que le va a dar los pastos y lo que va a permitir la crianza de cuyes, además van a ser hortalizas, además van a ser granos, además van a ser tubérculos. Y ese millón de familias va a poder abastecer los alimentos en esto de seguridad alimentaria a 6 millones de familias o 10 millones de familias tradicionales de familias consumidoras. Entonces, un camino de esta naturaleza tiene que ser una apuesta a partir de reconocer que en el Perú hay potencialidades y hay ventajas. Entonces, esta es la solución. Ya lo han planteado incluso algunos sectores eh, tipo... eh, Eh, Maximice, es una consultora que estudia temas de macroeconomía, que ha señalado en lugar de repartir bonos implementense las tecnologías de altas productividades en pequeños espacios con el enfoque de sierra productiva, para que millones de pequeños productores campesinos den un salto al progreso puedan autoabastecerse para lograr seguridad y soberanía alimentaria y a su vez abastecer personas con seguridad y soberanía alimentaria, personas consumidoras. Y lo mismo se puede hacer en materia de fertilizantes. Y de esa, en este momento, Verónica, hay una cosa positiva. Han aparecido en estos meses, estoy hablando de los cuatro últimos meses ante la crisis de los fertilizantes, 20 empresas pequeñas que están produciendo abonos orgánicos. Y esas 20 pequeñas empresas están ya generando 40 mil toneladas de abonos orgánicos que están puestos a la venta en reemplazo de los eh, insumos químicos que no están viniendo al Perú. Entonces, Qué
0: buena noticia, eh, sí, sí, no, y, de, y las propuestas están ahí, que están, es simplemente voluntad política lo que se requiere para poder resolver esta situación. Se nos ha ido el tiempo, pero Teresa, una última pregunta, ¿no? Eh, ¿qué pa- eh, tú conversabas, eh, hace, eh, nos comentabas hace unos minutos de que incluso Bolivia se da el lujo hoy en día tener excedentes, ¿no? Eh, para, para afuera ¿qué posibilidades hay de, de un comercio intrarregional de, de poder, digamos eh, que Bolivia pueda eh, llevar a Perú, a Colombia a Brasil, los países eh, quizás más cercanos Eh, no solamente exportar sus recetas sino también sus sus productos que tienen como excedente en este momento y obviamente a un valor eh, mucho menor que los los granos que llegan de Rusia, de Ucrania o de Europa o de de otras partes de de otros continentes, ¿no?
1: Sí, es el primer paso como lo, lo dijimos cuando estábamos en la gestión de gobierno con los ministros de las áreas correspondientes, la integración económica eh, el primer paso de la integración económica e industrial es el, el, la integración comercial. Es imprescindible que los gobiernos afines eh, y, de los, y, y, y sobre todo de los mismos enfoques tenemos que dar eh, los primeros pasos en cuanto a intercambio comercial. Es imprescindible eh, mejorar nuestro comercio, eh, llegar a, a, a hacer intercambios eh, de compras y ventas y que nuestro 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 maíz eh, nuestro si si el Perú está importando maíz pues que sea el maíz boliviano eh, no necesitamos ningún esfuerzo realmente la región en el Alba eh, tenemos eh, mecanismos importantísimos que pueden permitir eh, facilitar nuestro comercio de alimentos de hecho, lo estamos haciendo muy bien, eh, sobre todo cuando hay buenas relaciones entre gobiernos, se hace muy bien. Eh, Argentina está comprando nuestros alimentos de manera muy importante. Ahora con el gobierno de Castillo lo podemos hacer muy bien también con el Perú. Eh, en todos sus momentos siempre se ha podido hacer y se puede seguir haciendo el, el comercio. El primer paso es el comercio, el segundo paso es hacer empresas binacionales. Eh, ...como ya se soñó en el ALBA... ...fue Chávez... ...fue Evo... ...fueron los presidentes del ALBA... ...que eh, empezaron a pensar ya en la integración... ...no solo comercial... ...sino eh, la integración industrial... ...hacer empresas binacionales... ...en varios temas y en alimentos... eh, ...las binacionales de alimentos... ...fueron ya incluso fundadas... ...en algún caso dieron resultados... ...pero se tiene que hacer... ...se tiene que seguir haciendo y seguir avanzando... Eh, el enfoque binacional es en, enormemente importante en el ALBA Y hay que seguirlo haciendo Y sobre todo, hablando ya en este programa En el caso de Perú y Bolivia Pues no, no nos separa nada, ni siquiera la cultura Así que Bolivia y Perú tienen demasiadas cosas en común para, Como para no hacerlo Nosotros tenemos excedentes en, eh, en maíz Tenemos excedentes en soya Tenemos excedentes en, en casi todos los granos que pueden perfectamente exportarse. Lo que nos separa es un poco eh, eh, la lógica de las oligarquías, ¿no? de los grandes empresarios. Eh, incluso la PIL eh, en, en Bolivia es, la propia, es, es peruana. ¿no? Entonces, hay muchas cosas que podemos trabajarlas, creo que desde las autoridades, pero también desde las organizaciones de productores. Sería muy interesante hacer una... ...un encuentro entre productores de varios granos peruanos y bolivianos... Eso eh, sería buenísimo. Sería que un encuentro entre entre productores de de varias cosas, de maíz y de de varios granos... ...un encuentro binacional entre productores... ...sería genial porque ahí florecerían mil y un proyectos y sueños... ...creo que sería ideal organizar eh, encuentros de, de, de productores... Y de ahí podrían salir iniciativas para que las autoridades las puedan acompañar y apoyar desde el gobierno, desde los dos gobiernos. Sería genial.
0: Buenísimo, buenísimo. Sí, porque bueno, si sí, sí se espera a que los gobiernos actúen, hay que empezar no, sí, sí. desde, desde sí. la sociedad civil, de todas maneras. Sí, sí. Bueno, Teresa, ha sido un placer invitarnos. tenerte nuevamente en el programa. Igual a ti, Carlos, muchas gracias. Muy eh, interesante, con muchas ideas, propuestas nuevas que ojalá las autoridades pues tomen
1: en cuenta. Gracias nuevamente. Gracias, Verónica, gracias. gracias al programa. Un abrazo.
2: Un Teresa, una, una gran oportunidad de conocerla en persona.
1: Bueno, gracias. gracias. Un abrazo.
2: Gracias. Igual. General.
0: Bueno, amigos, amigas, ha sido todo por hoy. Cuídense mucho. Nos vemos en una próxima emisión de Nuestra América en Disputa. Chao.